0: 第六节，声音人类学。声音人类学属于艺术人类学。阿尔弗莱德·盖尔在他极具影响力的专注艺术与自主：一种人类学理论》中提出艺术人类学的定义。他认为，人类学理论是关于社会关系的，这些社会关系占据一定的生物空间。在这个过程中，文化被生产、改变，并通过生活的各个阶段传递下去。人类学理论是为了弄明白社会关系语境中的行为。艺术人类学的目的是为了弄清在这种关系语境中起某种作用的艺术品的生产和流通。盖尔特别指出。艺术人类学应聚焦于艺术生产和流通的社会背景，而不是对某个作品做出评价。后者应该是评论者的工作。比如，约鲁巴人可以判断一个雕刻比另一个好，但是这并不能告诉我们约鲁巴人最初为什么要雕刻。美学判断仅仅是大脑内部的活动，而艺术品是在外部的物理和社会世界中生产和流通的。盖尔相信，用美学眼光看其他文化的艺术品的欲望，并不能让我们更多的了解这个文化，而是告诉我们关于自己的意识形态，也是一种将艺术作品作为美学护身符的。类宗教行为，很大程度上，援助美学主要是扩大和精细化非西方艺术公众的美学敏感度，以便于将其吸收入西方美学艺术欣赏的已有类别中。用美学作为形容和比较文化的普遍标尺是远远不够的。每一个文化都有自己的某种美学，但对他者文化的美学特点的描述，对人类学并无太大贡献。无论是什么样的评价机制，只有他在社会交流过程中扮演某种重要的角色时，才会引起人类学的兴趣。艺术人类学并不是学习美学原则。而是研究这些美学原则在社会交往过程中的流通。在对艺术的宏观观点上，本书采用人类学家盖尔，以及社会学家皮埃尔布迪厄，和哲学家约翰杜威共同的观点：艺术从来都不是非历史、非个人和脱离文化的。不管是从有教养的观众角度、艺术家的主观角度，还是从市场活力来看，艺术总是一种社会形式。对于盖尔，视觉艺术的人类学研究目标是为了了解某个文化体系的，而非某个历史时期的观看方式。那么，声音艺术人类学研究。则是要去了解一个文化体系的聆听方式，因此，声音人类学研究并不同于传统音乐人类学课题，或者声音艺术史研究。它并不以一个未经世人了解的远方部落为研究对象，它摒弃传统人类学中存在的那些二元对立，中心。边缘、城市、部落，甚至实践理论。声音艺术成长于全球化环境、新媒体技术的土壤中，其美学和实践一方面受本土文化影响，另一方面又在某种程度上超越民族国家概念。另外，中国的声音实践者们。不仅熟悉最新的声音工具软件，同时也或深或浅地了解各种后某某主义理论，以及当代艺术思潮。因此，不少实践者具有自我理论化的能力。而我的身份，在人类学田野调查中，既不是一个完全的外来者，又不是一个彻底的内部人。与在北京的外国学者相比，我是一个在研究自家文化的本地人，但我又同时不属于北京的声音文化圈，因此又有着外来者身份。诚然，身份认同问题并不是我在田野调查中首先要解决的，同时它也不是一个最终的问题，但是身份认同。潜在地决定着研究者与被研究对象之间的关系，研究者所提出的问题和观察视角也会受到影响。当然，身份认同是一个始终在变化的事件，总是滞后于混乱而更加复杂的现实。一个田野工作者落地后，最先面对的问题并不是身份认同。而是场域。